0: Tu t'appelles par ton vrai nom ou on dit un nom fictif aujourd'hui? <rire> Our Brains! Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Robin Grégory, bonjour, comment allez-vous? <rire> ok, euh, je tenais à te présenter aux gens euh, parce que je trouve que tu as un modèle d'affaires qui est complètement sublime et euh, tu m'as beaucoup aidé aussi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur et en tant que personne. Donc, tu es vraiment une des belles rencontres que j'ai faites. Euh, depuis l'ouverture de l'Institut Performance, Donc, euh, voilà. C'est important pour moi de t'avoir un petit peu et de partager un peu de, de ton toit à tout le monde. Merci. Alors, euh, je sais que tu es timide, là, hein, mais... <rire> <De> <rire>
1: monde,
0: il est réservé. Mais voilà, ils vont être quand même très contents. Euh, J'aimerais ça que tu me parles euh, de toi et de ton parcours un peu dans, dans la milieu de la santé. Qu'est-ce qui t'a amené à, à maintenant? Euh,
1: moi, je suis podologue. Podologue arrivé un petit peu... À dans cette discipline par hasard, mais une fois arrivé là-dedans, j'ai toujours su que c'était vraiment mon, mon truc. Quand j'ai pu comprendre qu'on pouvait, à partir des pieds, bouleverser tout un équilibre de corps, je trouvais ça magique et ça m'a tout de suite passionné. J'ai un parcours un peu... Classique, on va dire, dans le monde de la posturologie en pot d'eau, euh, comme on peut la considérer en France. Mmh. Euh, j'ai fait toutes les formations, j'ai intégré l'appareil visuel dans ma pratique, l'appareil manducateur, l'appareil euh, quoi, euh, bah, les pieds. Pas euh, ah, bah, l'oreille interne, euh, même euh, Non, non, l'oreille interne, on n'en parle pas en France. <rire> <rire> Non non euh, ouais on a pas fait j'avais intégré un petit peu les cicatrices c'était vraiment un truc qui me passionnait Et puis un jour je me présente dans, dans ta formation et là euh, j'ai bouché tous les trous qui me manquaient les choses qui m'interpellaient un peu comme carence dans, dans, dans l'éducation podologique que j'avais reçue, enfin posturologique que j'avais reçue mmh. et puis euh, et puis voilà je complète je complète tout ça avec justement l'appareil vestibulaire et puis une approche des cicatrices absolument fabuleuse. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je dois avoir euh, plus de 5000 cicatrices à mon actif. Wow. Donc, euh, je peux considérer comme un expert en cicatrices. Surtout sur les retours qu'on peut avoir sur un traitement de cicatrices puisque forcément, les patients, je les revois et donc j'ai une idée de ce que ça donne comme traitement. Mm -hmm. Tester c'est bien, savoir ce que ça a donné en, en termes de résultats, c'est encore mieux. Mm
0: -hmm.
1: Donc voilà, euh, pu, ça fait deux ans maintenant que nous... On s'est rencontrés deux ans et demi mmh, mmh. Et, et du coup, j'ai pu faire une belle rotation dans ma patientèle euh, depuis que j'ai fait, fait le premier niveau de neuroperformance, neuro mmh. que je revois les gens que je n'avais pas vus euh, depuis deux ans en Il fait. mmh. y a des gens, les premières semelles que j'ai faites il y a deux ans en pratiquant neuroperformance, quand ça va bien, les gens ne reviennent pas avant un an, un an et demi, deux ans, renouveler leur mmh. semelles et je suis assez sidéré de voir les résultats. J'ai avant tout euh, mon délai d'attente de consultation qui a augmenté considérablement. Euh, J'avais déjà un agenda rempli, donc il n'est pas plus rempli qu'avant. Mais par contre, mmh. le délai d'attente a augmenté. Du coup, j'ai dû mettre en place un collaborateur qui, depuis lui, a un agenda rempli aussi. Et nous sommes ah. en train de mettre un autre collaborateur en place qui, oh, génial. qui devrait pouvoir s'associer avec nous dans les mois qui viennent. Ça aurait été prévu pour septembre si on n'avait pas eu ce confinement. Mm -hmm. En France, donc voilà, euh, la rencontre avec toi, c'est avant tout euh, un bon délire euh, euh, de développement personnel dans ma pratique avec la avec la posturo, parce que j'ai vraiment vraiment trouvé des techniques novatrices et, et, et ouais et, et combler des lacunes, renforcer des certitudes et combler des lacunes. J'ai trouvé ça bien cohérent et surtout, euh, ben, en termes de business, c'est quand même intéressant pour se développer. À condition mmh. de le pratiquer tel qu'on qu nous l'a enseigné parce que j'ai pu, yeah. pu avoir autour de moi des gens qui, qui pratiquent un peu les techniques de neuroperf, mais comment dire À leur sauce, tu sais, je prends un comme peu de des ça. des morceaux. Tout, ouais, voilà, ça. je prends un mmh. peu de ça, je le fais un peu comme ça et tout. En tout cas, moi, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Pour évaluer une technique, j'ai... Je pars du principe qu'il faut la pratiquer telle qu'on nous l'a enseignée. Et puis, mm -hmm. c'est le seul moyen de la répéter, répéter, répéter pour la maîtriser. Parce que rien ne dit qu'on la maîtrise dès le début. Et, et puis, en la répétant, euh, on fait du, fait du nombre et puis après, on a les retours. Donc, voilà, j'ai pu, pu constater qu'en pratiquant telle que ça était enseignée, ben on a plus de résultats que quand on ne pas pratiqué telle qu'elle j'avertis des... beaucoup les gens pour
0: ça en formation hein. ah ouais. euh, il faut... oui, mais tu le
1: dis mais c'est pas toujours euh, intégré parce que je pense que le frein il est essentiellement euh... enfin, je sais qu'en France euh, les techniques un peu manuelles elles sont un peu avant-gardistes et dans l'esprit des gens euh, ils sont pas toujours prêts à recevoir cette technique là et le principal frein il est avant tout euh... comment dire il vient avant tout du praticien c'est comme lui, il n'est pas à l'aise avec la technique, il envoie une image de lui ou des ondes ou il dégage quelque chose euh, qui met le patient mal à l'aise. Mm -hmm. Aujourd'hui, moi, je traite des cicatrices, le patient ne comprend rien de ce qui se passe. Euh, bon, mais je lui explique, j'ai une explication, mais toutes les techniques un peu bizarres, marabout et euh, qui se passent, à la fin, il <rire> fait wow, « qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis oh, « C'est rien, t'inquiète pas, ça, c'est pas important, si rentres, ce que Et hop, ce que c'est. » Et ça passe euh, vraiment. Donc, euh, voilà. Euh,
0: Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Le, le livre, euh, en, en passant, pour ceux qui sont sur la plateforme, qui écoutent en ce moment, abonnez-vous sur la chaîne euh, Neuroperformance. Sur le site institutneuroperformance.com, on donne un livre euh, gratuit sur le testing du système nerveux. puis On parle justement du mécanisme. Pourquoi on peut faire des stimulations sur la peau? On, évidemment, on explique les grandes lignes parce que sinon, c'est 200 pages de théorie dans, dans la formation. Là. Mais Pourquoi, si on stimule la peau, qui a autant d'impact au niveau du cerveau directement? On vous a mis des chartes d'embryologie appliquée et de fonctionnement, du développement de la peau qui devient le tronc cérébral et le cerveau. Donc, c'est là que ça prend vraiment tout son sens. Puis je crois que toi, en tant que spécialiste, recommander ce livre-là aux gens qui est gratuit sur notre site, ça ferait déjà. Ça l'aiderait la compréhension à, avec les, les trucs de testing musculaire. C'est facile de faire des tests, on ne peut pas justifier le testing musculaire par le testing musculaire. Il faut être capable d'expliquer un peu la science derrière. Puis moi, c'est ce qui m'a vraiment.. Euh, J'aimais pas non plus apprendre, apprendre un truc et reproduire sans comprendre. C'est quelque chose vraiment qui m'embêtait. Comme tu parlais un petit peu, le frein, ça en faisait partie moi aussi. J'adhère pas à quelque chose que la personne n'est pas capable de m'expliquer ou, ou qu'elle dit ben, « elle n'a pas fait la démarche au moins pour essayer de comprendre ». Euh, je vois ça un petit peu souvent comme la, une forme de paresse intellectuelle. ou Je sais pas, j'ai un peu ce souci-là de qualité. De, de, mm -hmm. Je pense qu'on est capable d'expliquer à la personne qui est devant nous, euh, au moins les grandes lignes du mécanisme. Ça va déjà sécuriser la personne. Ça va lui permettre de mieux comprendre. C'est vraiment personne... une
1: sujet que je peux apporter aussi. C'est que pratiquer neuroperf, c'est bien. Mais effectivement, euh, quand je suis rentré, j'ai passé énormément de temps à travailler court. <rire> Euh, énormément. Et je voulais m'approprier ce cours, je voulais, je voulais développer mes compétences, mais je voulais surtout pouvoir l bien l'expliquer à mes patients. Je voulais qu'ils comprennent que ce que je faisais, que ça ne sortait pas d'un chapeau. vraiment, ah, euh, Et j'ai pu, pu être à l'aise dans les techniques euh, seulement une fois que j'étais à l'aise dans l'explication de la technique et que je pouvais, je pouvais être crédible au niveau de mes patients. Et ça, ça m'a demandé euh, bien sûr beaucoup de travail. Et c'est ce que j'avais apprécié dans ton, dans ton approche, c'est qu'effectivement, quand, quand on est en cours avec toi, bon, bah, tu fais un, pas mal de théories quand même, mais ça va vite. Beaucoup de pratiques. Et après, tu dis, bon bah, les gars, vous avez un beau livre de cours, bossez derrière parce qu'il y a du contenu et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Quoi. Ah, ça. Mm -hmm. Et encore une fois, pour pouvoir avoir, pour être toujours en contact avec des gens qui ont fait les formations et qui ne sont pas toujours… Euh, qui n'ont pas toujours passé autant de temps sur le livre, ben, ils vont un moins loin dans la pratique de Neuroperf. Et donc, ils ont même, même s'ils ont des résultats, il hein, n'y a, a pas de bouts, mmh. c'est toujours mieux que ce qu'ils faisaient avant, mais ils n'ont pas la quintessence de, de la pratique.
0: On est en train de, de... Justement, on travaille avec une agence en ce moment qui, qui nous aide au niveau de la pédagogie et l'image de marque. On commence à, à reformuler notre offre de service pour faciliter les gens. On en a déjà parlé ensemble. Il faudrait qu'un podologue sache dans quelle direction aller pour faire les formations. Euh, mm -hmm. On est en train d'automatiser ce système-là parce que le problème, tu l'as compris dans ton entreprise, c'est l'automatisation de certaines étapes va vraiment rendre la machine plus performante. Et là, c'est ce qu'il ce qu faut faire aussi pour nous aussi, parce qu'on passe beaucoup trop de temps à tout expliquer et gérer ça. Il faut que la personne puisse le faire par elle-même, donner une idée, puis ensuite, on va remplir le restant de l'information manquante. Donc, les gens, on va commencer à disséquer les cours en plus petits modules. Par exemple, le niveau 1, bien, il va y avoir plusieurs étapes. Les gens vont pouvoir prendre sur la formation en ligne, exemple, ce module-là qui va être plus complet, plus dense, mieux fait. Ensuite, quand ils seront prêts, ils vont passer à l'autre étape. Puis on va travailler comme ça, ça va être des segments qui vont mener à une grande certification finale. Je crois que ça va être plus facile pour les gens. Que... Puis en plus, ils vont pouvoir le gérer dans leur espace-temps aussi. On veut venir à la formation, puis euh, on a trois jours, mais peut-être dans ces trois jours-là, a... il peut se passer des événements X. Euh, dans notre vie. Moi, je, je me rappelle la dernière formation que j'ai donnée, c'est quand le, le confinement commençait à se mettre en place au Québec, puis on était dans un... Dans, au collège André-Grasset, je crois qu'il est devenu euh, à Montréal, puis, euh, il y avait des débats déjà la première journée de savoir s'il allait fermer le lendemain le collège pour éviter euh, la propagation du virus. Puis on se disait, mais ben, mon Dieu, mon Dieu euh, les gens, ben, on était dans cette période de stress, on ne savait pas quoi faire. On est là, fallait je donne mon cours, mais il fallait que les gens intègrent et intégrer en état de stress, c'est jamais très bon. Hein. C'est mm -hmm. pas le meilleur temps. Donc, on peut pas paramétrer ça chez euh, les personnes qui sont devant nous. Euh, c'est pour ça que je passe autant de temps à créer un document que les gens peuvent relire et euh, à, Ma, ma grande consternation, où je réalise que les gens ne lisent pas le document à la maison, ou très peu. Donc, euh, ça va bien avec un PDF, tu peux, tu peux faire « Ctrl F » et aller rechercher exactement le mot que tu veux. Donc, tu sais, c'est facile. Euh, on ne peut pas choisir euh, nos étudiants, comment ils sont. On peut juste essayer de rendre ça le plus compréhensible pour chacun, le plus facile pour chacun. Puis, c'est vraiment ça que ça va faire, faire partie du système d'automatisation comme ça. Donc euh, voilà, fait on fait une, transition, une très grande transition en ligne en ce moment, ça va nous sauver euh, plusieurs complications. Comme là, les gens ils ont manqué leur formation euh, en France puis en Suisse, c'est dommage. Puis euh, une chance qu'on avait filmé des vidéos euh, en ligne, on a mis des cours en ligne, euh, en bêta on peut dire, filmés en classe. Les gens ont accès à ça en attendant de faire le vrai cours en classe. Donc euh, peut-être qu'ils vont avoir euh, plus révisé le cours comme ça aussi. <rire> S'ils vont l'avoir vu euh, déjà à la maison puis ensuite ils vont le faire en classe, ça va être encore mieux. Ça fait, ça fait partie de nouveau modèle. Donc, toi, tu as fait podo et posturo. Ouais. OK. Donc, euh, deux écoles privées. Comment ça, non, comment non, ça fonctionne?
1: En, en France, c'est des formations euh, euh, officiellement non reconnues. Mmh. Parce que la posturologie, en France, c'est quelque chose de, de, de pas reconnu par les, les systèmes étatiques. Ouais. Euh, parce que forcément, euh, rien n'est lié dans le corps humain. C'est connu. Donc, euh, postureuse, c'est forcément une science qui... de mec bizarre. Et donc, j'ai fait plusieurs écoles de formation. Alors, c'est des, des formations de, de plusieurs week-ends de quelques jours. Ouais. Ah, de une ou plusieurs années, enfin, peu mmh, importe. Mmh. Et un peu comme toi, euh, j'aime bien... Euh, je suis convaincu que dans la vie, il n'y a pas toujours une vérité. Donc, j'ai fait une formation... Mmh. Euh, j'ai été voir ailleurs ce qui se disait en posturaux. Mm -hmm. Donc, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs courants de pensée comme ça. Et j'ai vu aussi qu'en mm -hmm. posturaux, même s'il y a un tronc commun assez global et, et intéressant, mm -hmm. il y a quand même des, des affinités un peu. Enfin, il y a des pratiques différentes en fonction des, des, des gens qui te l'enseignent. Mm -hmm. Et puis, l'avantage, c'est qu'il y a du bon chez chacun et du moins bon chez, chez chacun aussi. Et donc, je peux piocher des techniques qui viennent de chez l'un ou chez l'autre comme ça. Et à mon sens, un bon praticien aujourd'hui, c'est un praticien qui a un maximum de techniques, qui peut, qui peut sortir en fonction du patient, du moment. Voilà. Et là où j'ai trouvé le plus de techniques, c'est quand même avec toi. Même si, effectivement, il y a quand même un temps de digestion, de mise en pratique qui est assez impressionnant. Bon, suis... Donc, j'ai voulu faire ça vraiment bien, mais les résultats sont quand même vachement intéressants. Et puis, on a la chance d'avoir un. Donc, on a fait cette formation avec un collègue, avec la, la tienne, et on a la chance d'avoir un cabinet qui, qui, qui recrute beaucoup de patients chaque semaine. Mm -hmm. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup de recul. C'est vraiment un truc que je tiens à dire parce que je pense même avoir pratiqué en technique neuroperformance. J'imagine plus de patients que toi aujourd'hui, presque. Enfin, je ne sais pas. Exactement. Ouais, ça va Ça, 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 ouais, ça, ça c'est pas, pas du tout. C'est juste pour, pour valider le fait que. J'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué et surtout eu énormément de retours. Mm -hmm. Et donc, j'imagine qu'au bout d'un moment, on affine ses compétences, son, son, son sens d'analyse et tout ça. Et, et, mm -hmm. et c'est avec le temps de plus en plus passionnant.
0: Oui, c'est différent. En fait, moi, c je passe deux heures avec mon client. Ouais, tu vas ouais. passer environ 15-20 minutes. Mm -hmm. euh, ouais, t t donc, pas, on ne va pas chercher les mêmes couches du persona. Exemple, si tu me dis, je fais le fascia superficiel postérieur à tous mes clients. Euh, probablement qu'au bout de ta vie, tu en as fait plus que moi définitivement ouais, parce certain. que ça, tu, vas, tu vas te concentrer sur le pied et c'est normal dans ton travail. Moi, les gens viennent me voir pour des pathologies, des fois médicales. Oui, oui, ouais, je on, sais, mais euh, c'est en fait, nice. ça que fait… Moi, c'est ça, c'est différent.
1: Ça va dans le sens de ce que euh... tu disais, c'est-à-dire que j'ai ouais. pioché dans nos repères les techniques qui me servaient à moi en tant que podologue sans ouais. sortir du cadre de, de, de mon activité. Ouais, c'est-à-dire que exactement. je ne tenais pas justement à, à, à sortir de mon champ de compétences et faire des choses qui n'étaient pas autorisées. Et je n'ai pas envie d'avoir des, des problèmes. Non, c'est ça, c'est de faire des,
0: des problèmes là, pour vous. Donc
1: oui, tout, ce ce que... à la, à la, tout ce qui touche à la posturo, tout ce qui touche à la voilà, je l'ai pris et, et, et je le pratique. On mmh. est quand même content d'avoir quelques techniques qui nous sortent un peu euh, les épines du pied. Une cicatrice notamment pour moi, ça vient, fait partie du, du système postural. Mmh. Dès l'instant où elle interfère et qu'elle te parasite tout, tu peux faire tout ce que tu veux autour, c'est mort. C tu Tu vas faire que toi, tourner autour. <rire> ouais, les courants de blessures
0: sont en place puis. Euh, c'est ça, c'est super intéressant. Donc, c est, c est, ces mécanismes-là ne sont pas assez utilisés. Je, je vais dire quelque chose de spécial, c'est Antoine toi et moi et des milliards d'éditeurs. <rire> François Roux, euh, notre super podo, euh, qui commence à, à donner des trucs, des cours chez nous sur la, la neurostabilisation posturale, euh, a fait le test sur deux verrues à date. Le dépolariser comme une cicatrice, ça a fonctionné. La verrue est disparue ah, en, oui? quel, en quelques jours. Oui, je te dis ça là. Oh. Peut-être qu'il va vouloir essayer des expériences, mais lui, ah, ben c'est oui. hallucinant. C'est hallucinant. Lui, est, euh, Avec les émotions aussi? C est, c est, euh, ouais. Lui, ouais. c'est est comme toi, euh, c'est la Suisse. Euh, est exceptionnel aussi. Euh, c'est vraiment dans vous êtes les deux, je crois, qui avaient mieux euh, acquis le matériel sur la planète Terre, c'est vous deux. Vraiment, définitivement. Donc, euh, ouais. Bien, c'est parce que vous êtes imbibé dedans, vous pratiquez. C'est un pot d'eau à la base aussi. Vraiment très, très bon au niveau de la biomèque du pied. Vous, vous me parlez des trucs, vous arrivez, puis ouais, j'ai regardé tel, 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 comme Ouais, OK, je vous fais confiance parce que moi, je n'ai pas votre niveau de compétence du tout au niveau de la biomécanique du pied. J'apprends, oui, effectivement, mais moi, ce qui va me permettre, qu'est-ce qui faisait que j'avais mon plan de traitement peut-être qui était plus efficace, ma capacité à avoir tous les liens dans le reste du corps, euh, ramener la synergie. En ramenant la, la, cette homéostasie-là du système, tout va mieux. Dès qu'on s'occupe du système nerveux central, tout va mieux. Les retombées sont, sont incroyables dans le corps. Donc, euh, moi, moi, je vois quelqu'un qui a une symptomologie X, mais je peux penser aussi à des, des parasites dans son système. Euh, pas des parasites posturaux, mais des parasites euh, au niveau d'un organe ou d'autres choses. Il y a plein, plein de causes. Exemple, je vous enseigne que le bruxisme, ça, va être, ça peut être le mésencéphale qui est en surcharge, euh, avec les dents l'anxiété, mais ça peut être aussi un parasite le système digestif qui fait ça. Donc, je garde toujours tous ces trucs-là en tête. Là, si, si tu viens faire mes signings, tu vas, tu vas comprendre. Hein, c'est dans ce cours-là qu'on fait des, des petits tests comme ça, c'est un peu plus mé médecine fonctionnelle. Mm -hmm. euh, il, le, le corps humain est tellement complexe, puis c'est là qu'il faut vraiment absolument être apte à, à mettre son ogre de côté, à moins que vous croyez que vous avez absolument tout appris dans le corps humain et que vous pratiquez avec tout. Parce que le cerveau, ce n'est pas compliqué, ce qu'on ne sert plus, on l'oublie. Donc, use it, you lose it. Ouais. Donc, même si tu as vu dans ta première année en, en médecine un truc, mais tu n'as jamais rouvert tes livres et pratiqué avec ça, puis bâti euh, un peu d'accrédibilité à force de faire des clients. Des patients, peu importe, euh, éventuellement, tu n'en feras plus de nuit. Donc, euh, c'est ça. C'est ce, ce qui est bien, c'est que ton système, tu, tu l'as tellement bien approprié, je me rappelle. On, a, on voulait donner le, le cours sur les, les perturbateurs posturaux. Tu es arrivé avec des nouvelles façons de tester les, les chaînes d'extenseurs. Ouais. touché après, wow, c'est ça, je génial
1: !» Je les ai bien développés, d'ailleurs. Euh, mmh. C'est assez, assez marrant, je serais content de te montrer ça, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, mmh. après, tu fais des raccourcis, as même pas besoin, ça se fait tout seul, c'est ton cerveau qui, qui, qui crée des raccourcis par répétition. Mmh. Et, et tu fais des liens euh, assez, assez surprenants. Je suis en train de former un, un, un gars, là, en ce moment, qui s'appelle Didier. À tout, à, à tout ce que je fais en, en, en podologie. Mm -hmm. et, et, et Lui, il est, il est sidéré de, de voir que quand le patient arrive et qu'il explique pourquoi il vient, je, je, il a déjà vu à peu près tout ce qui était possible dans notre métier ou mm -hmm. tout ce que je faisais. Mm -hmm. et je l'invite souvent à dire, « bon Là, tu vois, le patient nous a raconté ça. Qu qui, à quoi ça te fait penser dans ton cerveau Là, tout de suite, spontanément, si tu écoutes ton cœur, ton mm -hmm. intuition. » Alors, forcément, lui, il a moins d'intuition parce qu'il a vu moins de cas. Ouais. Et, mais je l'invite à réfléchir comme ça. Et à la fin, il me dit, je lui dis ce à quoi moi, ça me fait penser. Juste en m'inspirant du nombre de cas que j'ai vu. Et je me dis là, tu vois, euh, mm. on va tester, mais si au testing, j'ai ça, ça sera, je suis sûr qu'on va retrouver ça. Si au testing, j'ai ça, ce sera à la bouche. Si j'ai au testing, j'ai ça, ce sera ça. Parce que statistiquement, dans la plupart des cas, quand au testing, il me manque ça et ça, telle chaîne musculaire ou telle chaîne musculaire, il y a 9 chances sur 10 que ce soit… Euh... Oui, En mal. fait, avec la Il y, y a des corrélations.
0: Mais,
1: mais ouais et, et quand tu fais ces corrélations… Et donc, lui, quand il est de l'extérieur, à la fin, tu sais, tu lui dis « ouais je pense que ça va être ça ». Tu testes, ah bah tiens, comme par hasard, c'est la chaîne musculaire en défaut. Et tu testes après les différents capteurs. Et bim, c'est ce capteur-là. Mmh. Même les cadrans visuels, tu arrives à retrouver. Euh, c'est forcément cette dysfonction oculomotrice qui va générer ce problème-là. Mmh. Donc, quand tu arrives à dire en une minute que sans doute le problème de genou, la tendinite récurrente à la course à pied ton patient il vient de consulter pour ça, euh, tu dis voilà à mon avis, là, c'est les yeux à droite qui ne vont pas, c'est sûr, parce qu'il a une cicatrice. <rire> il a une cicatrice qui est juste là. là je l'ai vu tout de suite quand il s'est assis. Forcément, le mec, il dit, mais c'est un fou. Non, ce n'est pas un fou, c'est logique. C'est juste logique. Tu as une cicatrice ici qui a pu parasiter le système, plus pu perturber une, une, une fonction oculomotrice. Et donc, si tu sais que les yeux, ça fonctionne comme ça et que ça déclenche des réflexes comme ça, tu peux te retrouver avec telle dysfonction au niveau du genou. Et c'est simple et logique.
0: Ça serait super intéressant qu'un coup, que la plateforme en ligne va être en place, qu'on tourne euh, un, petit, un petit cours comme ça sur tes, sur tes corrélations que tu as faites euh, dans le corps. Comment les ouais. gens pourraient sauver du temps, hein, ça serait intéressant. Si je, je te lance la perche, là, si jamais ça... ça oui, dit... mais encore une
1: fois, c'est intéressant parce que ça, montre, ça peut montrer qu'il que y a des liens. Et du coup, inviter les gens à penser différemment et à se dire, mmh. ah ouais, il y, mmh. y a des liens. Mais le meilleur moyen de comprendre ces liens, c'est de les appréhender, c'est mmh. de se les approprier. Et le meilleur moyen de se les approprier, c'est de pratiquer. Oui, c'est ça. ça. Ça serait un cours
0: pour, le, pour nos, a, nos, ce, nos experts. Ce serait, un
1: cours, ce, ouais, voilà, ce serait un cours de. Mais le cours, il n'y en a pas besoin. Si tu pratiques, ça va se faire tout seul. Mm -hmm. mais, mais les gens, je n'ai pas la prétention d'avoir créé quelque chose. C'est mon cerveau qui a fait des liens. Au même ah, titre que d autres, d autres feront corrélation,
0: Des corrélations, c'est créer quelque chose au final. Parce ouais, ouais. que les gens, en, en ce moment, <rire> ils manquent de corrélations. Le, le problème est là. C'est pas pour que la neurothérapie est aussi efficace parce qu'on on a, on a pris des techniques de, de, de corps de, de travail séparés. On a pris des études de corps de travail séparés. Puis on mm -hmm. les a mis ensemble, ah, on a fait des corrélations, puis ça a formé des nouvelles techniques. Ça a donné des connaissances tierces. Mm -hmm. puis je pense que c'est ça que tu as apporté. Ce que tu m'as amené il y a deux ans, euh, un an et demi environ, j'ai regardé ça, je fais peux... Wow, moi, je peux faire le lien, mais l'autre, il ne fera jamais de lien mm -hmm. là. là Toi, ça a dû mm -hmm. évoluer encore et encore. Ce, ce système de corrélation-là. Ça, il faut absolument mettre ça sur papier. Parce que mm -hmm. c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu dire tel organe est relié à telle émotion, à tel méridien, à tel groupe musculaire. À... C'est une corrélation oui, qui a été faite. Mm. Donc, euh, tu, peux, tu peux garder tes lauriers sur ça. Tu es en train de créer mm -hmm. une, une connaissance tierce avec le contenu que je à faire mm -hmm. Ça, c'est tout à ton honneur, mon ami. <rire> Merci. Il y a
1: un truc que je voudrais préciser aussi, c'est qu'en en fait, en poussant bien euh, le, le, toute la théorie de ton, ton cours, j'ai développé vraiment surtout des compétences en, en système nerveux central. Mm -hmm. et, et mine de rien, il est quand même à la base de tout et c'est peut-être celui qu'on travaille le moins dans notre enseignement classique. Mm -hmm. Donc, effectivement, tu ne peux pas faire de lien si tu ne sais pas trop comment, le, comment fonctionne le système sympathique, un sympathique. C'est mm -hmm. nous, dans, nos, dans, dans notre discipline en France, dès que tu arrives un peu là-dedans, tu dis, waouh, la neuro, c'est compliqué quand même. Hein Surtout si oui. tu rentres dans le sympathique, le parrain sympathique. Il y a tellement de facteurs, tellement mm -hmm. de paramètres qui entrent en jeu que euh, si tu appréhendes tout de manière globale, ton, ton cerveau ne suit plus. En fait, c'est simple. Il faut juste comprendre fuite ou combat. C'est vraiment un truc que tu… Ouais. Comité, ben, en, th en thérapie, honnêtement,
0: c'est le plus simple. Là. On peut euh, se fier. C'est sûr qu'on pourrait décortiquer cette euh, si voix spinothalamique, euh, ouais, euh, côté avec hein. le relais. On peut passer énormément de temps là-dessus, mais honnêtement, on n'est pas neurochirurgien. Euh, mm. Ce qu'on fait, c'est une dissimulation. On sait que, par exemple, euh, si tu travailles l'œil et le pied, ben, le, le cerveau va le faire le travail. Même si tu ne sais pas comment l'écrire sur un papier. Tout. Oui, c'est ça. Bien, Le exact, cerveau,
1: lui, il, sait. il faut lui faire confiance dans ses capacités d'auto-guérison. Il est branché
0: pour ça. Donc, Et même si la nuit,
1: tu... il il se débrouille tout seul. Oui, c'est ça.
0: <rire> il faut aussi à cette grande intelligence-là. Le but, c'est quand même comprendre les mécanismes en arrière, d'appliquer la technique convenablement, mais on n'a pas bougé de. Il y en a qui paralysent par la complètement. ils veulent savoir exactement en grattant la peau, quel type de récepteur va faire quel chemin vers euh, le cervelève ensuite ensuite, voir des projections vers quelle partie du cerveau, puis quel retour, puis pourquoi la réaction, puis calme-toi, là, hein? okay? <rire> tu sais, ça ne te donnera rien. Même si tu serais neurochirurgien, ça ne te donnera rien. L'intérêt le, ouais. le, n'est pas là. C'est un peu la même euh, chose
1: quand tu veux poser un diagnostic, mais je le vois avec mon, mais les jeunes que je peux t'amener à former. Euh, par exemple, tu as un patient qui arrive, il a mal au genou, et on va passer 20 minutes à essayer de trouver ce qu'il a au genou est-ce que c'est une euh, tendinopathie de la patte doit être une, une gauchite ou une droitite ou une musclite mmh. ou une ligamentite il dit arrête on s'en fout on s'en fout mmh. il a mal au genou il ne peut plus courir c'est ça qui l'empêche c'est ça qui l'amène vers toi ouais. donc euh, la question c'est pourquoi il a mal au genou passe du temps là-dessus, comme ça tu auras comment le traiter et, et je trouve que justement à, à, raisonner, à vouloir raisonner trop euh, trop qui passe dans le corps et tout, par quel chemin ça passe, il a des chemins, il y en a des millions le cerveau, il, il va à 100 à l'heure et comme, comme on dit c'est quantique, donc ton cerveau il n'est pas, il est, enfin, toi tu n'as pas forcément la capacité à comprendre tout ça fais confiance à ton inconscient pour, pour gérer, fais confiance à l'inconscient de, de, de ton patient pour gérer les
0: capacités de guérison, toi, juste mmh. trouve comment et mmh. ça c'est passionnant ça, ça doit venir, euh, je ne sais pas si ça D'où ça nous vient, ce besoin-là de devenir une, une, un diagnostic, on dirait que ça devient une fatalité, que ça devient… Euh, voilà, on a atteint le diagnostic, on, on sait le mot suprême qu'on veut le mettre sur le truc, comme un besoin de l'ego. là ouais, c'est de... C'est vraiment ouais, un besoin là... de l'ego. OK, mais qu -ce que... dès que tu as ça, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, ben, ben on ne peut rien faire. On peut toujours faire quelque chose. Pas vrai, pratiquement. Là. À moins que la personne soit cliniquement morte. Mais… Euh... Est-ce que c'est à cause des assurances? Les assurances veulent savoir c'est quoi le diagnostic de la personne avant de d'établir si oui ou non, on va avoir un remboursement, un retour au travail. C'est un, 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 un truc qui est mis en place qui, d'après moi, paramétrer un petit peu le, où va l'argent, le, les remboursements des gens avec les assurances, le retour au travail. C'est peut-être juste une connerie comme ça aussi. Hein?
1: Je ne sais pas, mais en France, c'est surtout bien. une histoire d'ego parce que, parce que quand tu, quand tu dois, quand es enseignant et que tu dois évaluer un, un, un élève, euh, tu vas l'évaluer sur sa capacité d'analyse, à poser un diagnostic que de toute façon, à l'école, tu ne peux pas traiter le patient, tu ne le reverras pas. Les gens ne reviennent pas régulièrement. Donc, mm -hmm. tu, tu vas les traiter sur le diagnostic. Et tu, toi, en tant qu'élève, tu vas aller l'évaluer ton enseignant en fonction de sa capacité à t'enseigner, à apprendre un diagnostic. Mm -hmm. Et puis, et quand tu apprends un cours, je ne sais pas, euh, par exemple, le syndrome de Parkinson, euh, la maladie de Parkinson, euh, alors, voilà, tu vas avoir tout ton cours, euh, les causes, euh, qu'est-ce qui se passe, la physiopathologie et tout ça. Et, euh, et, et surtout, à la fin, comment on pose le diagnostic. Et après, seulement les traitements. Et les traitements, ben, finalement, ce n'est pas le plus important. L'important, pour satisfaire son égo de praticien, c'est d'avoir posé un diagnostic. Et mmh. j'imagine qu'un médecin qui a diagnostiqué un cancer, il est très content parce qu'il a l'impression qu'il a fait quelque chose de bien pour son patient. Il dit, ça y est, j'ai trouvé l'examen qu'il fallait faire pour diagnostiquer son cancer. Mm -hmm. Mais encore, va-t-il mieux ah, Non, non je
0: l'ai ça, ça, oui. envoyé chez
1: le cancéro. Mais, ouais, mais c'est important, c'est essentiel, hein, le, le diagnostic. Mais ouais. il manque tout le reste. Tu peux, par exemple, dans, si on regarde le, le, le cancer, moi qui ne connais rien en cancer, après, tout ce que j'ai fait avec toi, ça m'a donné envie de bosser plein d'autres trucs et tout ça. J'ai beaucoup travaillé la nutrition depuis. Mm -hmm. Et même en tant que podologue, la première chose que tu peux faire avec un patient qui a un cancer qui est en chimiothérapie, ben déjà, tu peux essayer de le soulager en posture sur plein de choses. Ce sera toujours ça, à de moins, à l'air.
0: S'il marche mieux, le mécanisme de la pompe du malin, façon travail, la ligne circule. Ouais, tu, oh, tu apporte forcément déjà... un peu
1: quelque chose. Mais tu peux aussi lui donner des conseils de respiration, tu peux lui donner des mmh. conseils à l'alimentation, tu, mmh. tu peux, si par exemple il n'a pas compris que, euh, je ne sais pas, bouffer du sucre toute la journée c'était essentiel parce que forcément son médecin ne va pas forcément passer du temps à lui parler de nutrition Mais tu dis, tu mmh. sais, il euh, n'y a pas de développement de tumeur euh, quand il n'y a pas de sucre, Des mmh. fois le mec il fait, ah ouais C'est juste un, un conseil à la con mais qui peut peut-être tout changer si le mec il mmh. arrête de bouffer du sucre. Ça,
0: c'est prouvé. Moi, je pense que quand on donne un article à quelqu'un, c'est justifié scientifiquement. On n'est pas en train de, de, de jouer en dehors de notre champ de compétences. On dit qu'il y a des articles qui disent qu'en ce moment-là... Bah, oui. voilà.
1: Je fais souvent ça. moi J'ai invité les gens à penser peut-être à, à aller renseigner vous là-dessus. Lisez ça. Euh, réfléchissez à ça. Ah. De toute façon, je pense qu'on peut... En, en fait, si tu veux... Euh, que le meilleur moyen de faire, des, faire les bons choix, parce qu'on est tous quand même acteurs de notre vie, on est surtout acteurs de notre santé. C'est ça que j'ai aimé aussi dans l'approche neuroperformance c'est que tu donnes des exercices aux gens et tu invites les gens à être acteurs de leur santé. Il faut qu'ils mmh. arrêtent de penser que la solution, elle vient toujours de l'extérieur. Ce pas le ouais, thérapeute qui te soigne, c'est toi qui te soigne. <rire> et donc, quand tu donnes un conseil de santé à quelqu'un, euh, tu. Tu, tu l'invites à être acteur, tu lis ce livre, ça veut dire, va chercher l'information, fais le chemin dans ta tête pour essayer de t'améliorer. Et ensuite, tu prendras tes décisions. Mais le meilleur moyen de prendre les bonnes décisions, c'est de les faire en conscience, en connaissance de cause. Et souvent, euh, quand on n'a pas la connaissance, eh bien, on ne sait pas. Donc, si tu ne sais pas ce qui se passe, par exemple, le coronavirus, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un corps en santé, tu as peur de ce virus. Si tu sais ce qu'il si tu sais qu faut faire pour mettre ce corps en, en, en santé, tu pas de raison d'avoir peur, parce que c'est juste un virus, les virus on en place tous les parce jours. Ils
0: ont moins de chance dans ce cas de... D'en voilà. De, 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 de gravement.
1: Ben voilà. Mais tu vois, les infos aujourd'hui, on les met dans un ouais. système de peur, à aucun moment on les invite à ouais. améliorer leur système de santé. Si on leur disait, par ça. exemple, euh, euh, blindez-vous de fruits et légumes pour euh, vous blinder de micronutriments, améliorez votre fonction intestinale, et du coup, ouais. euh, indirectement, euh, indirectement, votre immunité, elle va s'en ressentir. Bon, ben voilà. Mais on ne donne pas ces conseils-là aux gens, on leur dit, restez chez vous, euh, regardez la télé, les infos en boucle et activez votre système de peur sans cesse,
0: mmh. alors que la
1: peur baisse l'immunité.
0: Le stress, ou ouais, l'immunité. on l'a vu, on ne peut pas guérir en état de sympathique. C'est ah, ouais. la fin, puis c'est Je parle d'un médecin en ce moment, en Ontario. Puis, euh, j'ai dit, moi, je fais des exercices respiratoires, je fais du, euh, de l'exposition au froid, euh, un peu ce type, Wim euh, oui, moi, fait, je prends de la vitamine C, des gros roulages, de quercétine, euh, euh, pas possible. Puis, lui, il dit, ah, ben c'est ça, on fait des, des exercices respiratoires tous ensemble pour tuer le euh, virus sur la planète. C'est pas, pas ça que je dis. Dit.
1: Ça, tu vois ce qu'il fait, oui.
0: Ben, c'est parce que je dis, il faut renforcer mm -hmm. notre santé pour... Euh, si on renforce notre santé, on, on va être plus à l'épreuve de, de la maladie ensuite. C'est ouais. simplement. Il faut que ça, ça devienne une prévention. Il ne faut pas attendre de j'ai le coronavirus, donc je vais penser à ma santé. C'est pas comme ça faut Tu vu ce qu'il a fait
1: Wim Hof? il a fait. Wimof? Wimof, il, a fait il, a, en, il arrive quand même à faire grimper des mecs euh, au Kilimanjaro, des mecs qui étaient malades en une semaine. Hein? En mm -hmm. une semaine, avec juste la respiration, il fait passer des gens malades qui ne peuvent quasiment plus marcher pour grimper le Kilimanjaro. Bon, accessoirement, c'est pas mal. Mais il a surtout, fait, il a surtout injecté des, des bactéries chérichia coli chez des patients en surveillance médicale. Une, une, une bactérie qui est censée être particulièrement toxique pour ah l'homme, avec beaucoup d'effets. Euh, et les gens n'ont pas de symptômes. Le système immunitaire, juste avec la respiration, bouffe complètement la, 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 la bactérie. C'est juste mettre son corps en santé. C'est fabuleux ce qu'il fait, oui, meuf. Mais forcément, un mec qui a un médecin qui va te dire… Mais non, mais pourquoi Parce que sa limite intellectuelle, c'est de se dire « Non, mais on n'arrivera jamais à convaincre les gens à, à tous faire de la respiration tous les jours. » Oui, c'est vrai. Mais le peu que tu auras convaincu, ce sera déjà toujours ça de fait. ouais c'est ça. Et, et c'est ce qu'on disait là, inviter les gens à être acteurs de leur santé. Moi, je fais, donne beaucoup de, de conseils de respiration à des patients. Et là, ils me disent « Quoi Deux minutes par jour ?» Cinq minutes par jour, un quart d'heure par jour. Non, mais j'ai pas, pas, pas le temps. Non, non, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Tes choix de vie, ils sont orientés vers d'autres choses. Maintenant, tu viens me voir parce que tu souffres. Tu as envie d'aller mieux ou tu n'as pas envie d'aller mieux. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place dans ta vie pour être en santé, c'est tout.
0: Les gens, ils ont le temps pour être malades, par exemple. Ça, ils ouais, sont malades ça. après, puis ça devient un, un métier à temps plein, il n'y a pas de problème. Ils, sont... ils ont du <rire> temps pour aller
1: consulter, ils ont beaucoup de temps à passer à travailler pour payer leurs consultations et tout ça, alors que des fois, juste à <rire> Faire un quart d'heure de respiration par jour, tu peux améliorer ta santé significativement.
0: Allez, chez l'ostéo chez le kiné. Mmh. Mmh. Allez, chez chez le kiné, chez euh, tout ça. Ça prend du temps, hein? ça prend ouais, vraiment ouais. du temps, hein? C'est fou. Ah oh là là. Donc, euh, je n'ai pas besoin de te demander si ça a amélioré ta pratique en tant que podo, euh, nos techniques. Ça va bien?
1: <rire> ah, un petit peu quand même.
0: <rire> Excellent. Non, non,
1: ben, vraiment, vraiment. Il y a eu un avant et un après et. Et ça a vraiment bouleversé euh, vraiment ma pratique. J'avais fait une petite vidéo sur, ton, sur ta page Facebook mm -hmm. euh, de reconnaissance. C'était, je ne sais plus, peut-être un mois et demi, deux mois après. Ouais, ouais. Mais là, ça fait deux ans et demi et clairement, euh, ça a tout changé. Je, et surtout, ça m'a fait monter d'un palier dans mon, dans, dans mon niveau de pratique. Et, et, de, et ça en, en pénétrant dans le monde du système nerveux central, je suis allé travailler d'autres choses. Tu se parles aujourd'hui de respiration, on n'en a jamais parlé ensemble. Tu me parles de Wim Hof, tu vois, c'est quelque chose que je connais. Et je suis allé travailler la respiration, je suis allé travailler la nutrition, je suis allé travailler sur tous les facteurs intrinsèques qui ont une influence sur le système nerveux central. Je suis allé travailler mmh. les émotions. Quand je dis que je suis allé travailler ça, je suis allé expérimenter ça à titre personnel en tant que patient. Mmh. La respiration, j'en parle, mais je le pratique. La nutrition, j'en parle, mais je le pratique. Mmh. Euh, le travail sur les émotions sur mon vécu et tout, je le fais aussi c'est-à-dire que quand je recommande ouais. quelque chose à ma patient c'est quelque chose que j'ai pratiqué, que j'ai expérimenté je ne parle pas d'un truc qu'on m'a dit de dire je parle d'un truc que j'ai étudié qu'on m'a qu appris, qu'on m'a transmis mais aussi que j'ai mis en pratique et quand tu parles ouais. avec, euh, avec le cœur, avec l'expérience tu es forcément plus, plus à même de, 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 de parler d'une technique ou de convaincre on dit « walk
0: the talk <rire> » Marche dans la direction que tu parles. Ah, ouais, ouais, c'est ouais, clair. C'est ça. C'est clair. Il faut être incroyable. à la hauteur de son
1: discours. C'est pas toujours ouais. ça, mais.
0: Non, non, c'est ça. Ça, c'est définitivement. C'est une, une grande quête aussi le personnel. Je crois que les thérapeutes que, que je juge que c'est une vocation qui veulent vraiment se démarquer. ce n'est pas un boulot qui rentre le matin puis ils sortent le soir puis euh, le week-end sont sont en congé et tout baigne. Euh, c'est une grande quête personnelle selon moi la santé. Hein. On va, on va chercher beaucoup de choses dans, dans l'aide, comme ça, dans, dans la relation aussi avec les gens.
1: C'est un peu ce que j'avais dit dans la vidéo que je t'avais postée il y a deux ans. Euh, et C'était assez, je trouve de l'extérieur, assez beau comme témoignage. et C'était beau ce que je pouvais te dire, mais en tout cas, c'était un beau merci parce que ça m'avait changé en tant que praticien, mais ça m'a avant tout changé en tant qu'homme. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où j'ai compris le système nerveux central et tout ce qu'on pouvait faire là-dedans simplement, ce qui est compliqué, c'est de comprendre comment il est. Mm -hmm. Mais modifier le système nerveux central, c'est super simple. Mieux respirer, mm -hmm. c'est le truc le plus con du monde. C'est super bah, simple. C'est ce qui va donner plus de résultats sur toutes les autres de ta vie. Mais là, ouais, là, et du même. coup, tu, tu vois, si tu penses, bah, c'est tout simple au cas de piliers de la santé. Tu penses à la façon dont tu t'oxygènes, la façon dont tu dors, la façon mm -hmm. dont tu t'alimentes. Tout ça, c'est des gestes simples dans le quotidien que tu fais tous mm -hmm. les jours mais qui peuvent influer énormément sur ta santé. Et... Mm -hmm. Et du coup, voilà. Et c'est en comprenant à quel point c'était simple en tant que praticien, j'ai pu, euh, pu être un, un homme plus simple aussi dans ma vie. C'est-à-dire que ben, j'ai commencé à pour être un meilleur praticien, j'ai commencé à, à, à pratiquer ce que je disais, mm -hmm. euh, et en pratiquant ce que je disais, en mangeant mieux, en respirant mieux, en, en dormant mieux. Ben, je suis devenu euh, un être meilleur. Et en étant un, un être meilleur, tu deviens encore un meilleur praticien. Enfin, c'est une spirale sans fin. Tu... Et ce n'est pas moi qui fais ça, c'est mon inconscient. Mais amène juste les petits outils euh, à mon cerveau pour qu'il fasse tout. Donc voilà. Et ça, c'est ben, Neuroperf. C'est la grosse claque que j'ai pris dans la gueule il y a deux ans et demi qui m'a dit oh, C'est un truc monstrueux, le système nerveux central. Donnons-lui de bons carburants et, et il fera tout le reste.
0: Mmh. c'est pas trop dur avec tes collègues de travail qui travaillent un petit peu différemment euh il y a, oui,
1: a un eu une période un peu compliquée euh, où en gros j'ai décollé complètement euh, dans ma pratique euh, et surtout je commençais à tenir le même discours euh, je pense que ils ont flippé ils ont flippé <rire> euh, clairement ils ont flippé et puis, euh, il y a eu un moment où, où moi aussi, j'ai flippé parce que je me suis dit, mon Dieu, notre petit confort là, on était quatre associés, tout allait bien. Parce qu'il faut quand même dire un truc, c'est que moi, ma boutique, elle tournait avant de faire Neuroperf et je n'avais mm -hmm. pas de souci de recrutement de patients. Donc, mm -hmm. je n'ai jamais fait ça pour un développement d'activité. Je fais mm -hmm. ça pour un, un développement personnel et devenir un meilleur praticien, c'est tout. Mais j'ai eu peur parce que je me suis dit à ce moment-là, euh, ça va plus être possible d'exercer dans ce cabinet parce qu'on est, on est en train de partir dans des directions complètement opposées. Et on n'arrivera pas… À, parce que un cabinet, il, a, il, a une entité, enfin, il avait une entité de groupe, mm -hmm. une image de groupe, et j'étais clairement en train de sortir de ça. Mais par les résultats et, et mon discours, et comme j'avais compris ce que je pratiquais, je leur expliquais, je leur disais, mais arrêtez les gars, c'est fabuleux cette technique. Si moi, je le fais, j'ai des résultats comme ça de fou. Pourquoi vous ne vous le faites pas, pas Ce serait dommage que ce soit moi qui parte. Plutôt que vous qui me suiviez, il y avait deux solutions. Soit moi, j'arrêtais et je restais avec eux. Ou soit eux, ils venaient avec moi. Ou alors, on, on se séparait. Et puis, ben, ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi. Et... Alors, un peu moins vite, un peu moins fort et tout. Mais ils m'ont suivi. Et aujourd'hui, ils pratiquent presque tous comme ça. Et... Et presque à fond, ah, il va falloir encore un petit peu de temps, mais ils pratiquent essentiellement et, 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 et ils ont connu la même révolution que moi, la même, la même révolution euh, <rire> en termes de pratique. Et il y en a un qui me disait encore il n'y a pas longtemps, mais si j'avais su, j'aurais fait tout de suite. Ben bah, ouais, je te l'ai dit. <rire> il, a entendu. il y a Sylvain,
0: Sylvain qui travaille, il y a David aussi. Euh, euh, ouais, Sylvain Blum. et
1: Michael. Ouais, David un peu moins, il, ouais. lui, il pioche un peu comme ça. Classique, là, ouais à droite à gauche mais lui il n'a pas bon après ça se respecte il n'avait pas envie euh, ça marche bien pour lui comme ça il n'avait pas envie de se prendre la tête à, à tout changer il est plus vieux aussi donc euh,
0: plus mmh, vieux est peut-être un peu
1: moins passionné donc euh, pas trop pas trop envie de, de, de bouleverser mais michael mmh. euh, a, a bien développé ça là, euh, cette cette année et, et lui aussi a, a été assez bouleversé sur un plan personnel de, de voir ce qui pouvait arrêter ah, euh, et quand tu vois ce que tu peux faire après, tu te dis, mais en fait, je faisais quoi avant? C'était nul ce que je faisais avant. Alors, c'était <rire> déjà très bien. Tu étais des gens. Et à partir du moment où tu es les gens, peu importe comment tu le fais, c'est bien. Mais
0: ben, là, tu les aides de plus, quoi. Mmh. C'est trop cool. Hein. Quand on regarde ça, je me dis, si j'avais jamais... Il y a quatre ans, je n'aurais pas commencé à enseigner ça. On n'aurait pas cette conversation-là en ce moment. On... Je serais encore dans ma petite clinique à faire des petits miracles tout seul, à déranger tout le monde, mais mm -hmm. je n'aurais pas, pas ces échanges-là. Ce, 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 je dirais ce, ce pouvoir d'aider les gens euh, complètement d'un autre continent, euh, que ce n'est pas moi qui le fais, mais que c'est des gens à qui j'ai confiance, puis qu'ils vont bien intégrer la, la matière, puis qu'on ouais, change beau, des vies hein. ensemble. Là. Ça, c'est magnifique. Ça, ça,
1: ça change l'idée. Enfin, très modestement, mais ça change des vies. Hein. Oui. Mais, au même titre qu'on peut changer la vie de quelqu'un en lui donnant un peu dans le bus. Hein.
0: Oui. Il y en a qui sont un peu moins modestement, je dirais. J'ai eu plusieurs cas médicaux, euh, des trucs graves cardiaques, puis en normalisant, je vous dis, bon, quand je suis médecin, mais en, en aidant euh, au mieux qu'on fait le système nerveux, euh, la, la, la rythme cardiaque a complètement changé. Plein, plein de choses des gens, là, qui c'était dangereux, là. les dangers de mort médicamenteux. C'est vraiment intéressant. Le docteur Thomas, euh, qui, qui était avec nous, c'était des gros, des gros problèmes au cœur. Il allait en médecine en Suisse, il allait en médecine partout. Puis, demain, je l'ai vu. C'était encore énergétique et mental qu'on a trouvé des trucs, qu'on a fait le nettoyage. Puis, tout est beau, tout s'est normalisé, il a retrouvé sa santé. Les médecins, ils ont dit, on n'a rien compris, ce qui s'est passé. Là. ouais, ouais. C'est vraiment intéressant. Mais ça, c'est... Avec le niveau 2, évidemment, on commence à jouer avec, euh, avec d'autres trucs. Mais il faut vraiment respecter. En fait, les... moi, ce que j'aime... Au début, j'étais un petit peu plus, euh, je voulais confronter un petit peu les différents métiers pour, euh, pour le montrer, regarde, je peux faire mieux, écoute-moi. Mais maintenant, je ne suis plus j'ai ce besoin-là, parce qu'évidemment, en tant que personne aussi, j'ai grandi. Je veux vraiment faire comprendre que ton métier est extraordinaire. Ben, regarde, on pourrait, on pourrait rajouter ça dedans, puis ça va aider euh, ton métier à aller ça. plus rapidement. C'est vraiment là que maintenant… Travailler aux synergie, mon... Dans mon discours que je vais aller chercher, parce que chaque, chaque personne a des trucs à m'apprendre. Exemple, Léthie est en train d'écrire un document sur l'analyse la, de la biomécanique du pied, euh, Léthie Guéry, euh, qui est en, à Paris. Finalement, je reçois le document, vos, vos documents de podo d'eau. Mon Dieu, Seigneur, c'est compliqué, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment à haut niveau pour moi. Euh, mais ça va être intéressant, parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait? ce qu'on va pouvoir l'offrir à d'autres personnes ici, qu'on n'a on pas ce niveau-là d'éducation au niveau surtout, du pied euh, au Québec. Là c'est vraiment meilleur que nous. Donc, je sais que son, ce, ce, ce segment-là du coup propose pourra pas se vendre en France, en, du moins au PODO, parce que vous connaissez déjà cette matière-là, mais pour nous, ça va être super enrichissant. Par contre, on peut vous amener euh, les autres concepts de, neuro, de neurologie posturale. Mm -hmm. euh, on a, en ce moment, tu parles du système nerveux central on travaille avec une nouvelle technologie. Je t'en ai glissé un mot. Euh, on est vraiment dans, dans les phases de développement. Moi, je, -ce que, euh, ma fonction là-dedans, je suis un conseiller. J'ai fait plein de tests au niveau des chaînes et des tests de système nerveux, euh, des tests comme ça, puis on s'est rendu compte que la manière, la conception directement du, du, du truc, euh, ça vient directement normaliser le système nerveux central. Donc là, on a compris que la posture, les changements posturaux qui étaient deux fois meilleurs que les, la semaine de reprogrammation posturale, exemple de Vélipo, que j'utilisais avant, résultats au moins deux fois meilleurs. Là, on comprend que, dans le fond, le système nerveux central, il va recevoir toutes les entrées sensorielles, évidemment, entre autres, mais tout le reste aussi. Donc, si on normalise, lui, la posture devient la conséquence d'un système nerveux qui fonctionne bien. Donc, on n'est pas vraiment en train de travailler la peau du pied, comme, exemple, la, la semaine de représentation posturale avec une fréquence de 90 Hz qui stimule, bon, la partie de la... De la, de la la, la zone antigravitaire du pied, puis là, là, finalement, c'est le fascia postérieur superficiel un peu qu'on peut dire qui se réorganise, qui se libère. Là, on va bien au-delà de tout ça. C'est hallucinant. Mm -hmm. Donc, ce truc-là, vous, je crois que ça va être la prochaine étape de votre cabinet. Parce que là, vous avez déjà beaucoup adhéré à notre, notre produit qu'on a développé, le, 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 le Fasciato, en fait, pour le gouacha, en fait. De nouveau, ils sont aux doigts, toi. Oui, ils sont aux doigts, là. Ils sont justement, confinés. Tristement, oui. Si jamais tu en veux un pour toi, il faudrait juste limer un petit peu euh, le côté épais. Ça, 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 ça garantit moins la peau. Mais pour, oui. le, 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 pour le, le client, en fait, pour la peau du pied, tu veux le, le côté euh, abrasif des deux côtés, c'est parfait. Mais euh, déjà là, c'est une belle intégration, votre pratique. Mais si on fait l'intégration de la nouvelle technologie dans vos semaines, ça… <rire> faut euh, Maintenant, la, la formation qu'on est en train de créer, c'est une formation expliquer les mécanismes de physique quantique sur le corps humain. On fait un rappel des notions de la posture, mais on est obligé d'intégrer la physique quantique maintenant pour exprimer en fait comment que le système nerveux interagit avec la, la Terre. Tout comme plein d'animaux, d'organismes, on a plein de rips, on vit en fonction de l'énergie de la Terre. Et en stimulant, euh, entre autres, euh, ces mécanismes naturels du corps, c'est-à-dire le, le grounding, euh, les, les, notre, notre réaction par rapport au champ électromagnétique, parce qu'on est rendu complètement brouillé avec euh, les informations qu'il y a partout, le Wi-Fi, le, mm -hmm. euh, les téléphones sans fil, le, tout, 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 tout a un, une interaction, en fait, avec notre, notre propre champ électromagnétique qui va se traduire ensuite dans le système nerveux qui va ensuite affecter le système nerveux central aussi. Donc, si on n'a pas une thérapie qui permet pour la maintenance, en fait, des effets thérapeutiques dans le corps qu'on ne gère pas, les interactions du système nerveux de la personne, on, on va toujours tomber en symptomologie. On ne sera jamais capable de, de ramener la personne dans son état le, le plus parfait possible, le plus homéostatique possible, à cause que, exemple, même si on fait la meilleure technique de, de, de thérapie manuelle, de chakras, de méridien, etc., puis qu'on retourne envoyer la personne travailler dans un bureau euh, qui est constamment est bombardé, de, euh, la personne va, va se désynchroniser de son environnement. On sous-estime
1: vraiment ça, euh, dans, voilà. dans, la, la, le stress qui est généré par, par l'environnement électromagnétique.
0: Oui, c'est incroyable. Alexandra, en ce moment, est en train d'écrire un cours là-dessus euh, parce qu'elle bah, est ingénieure de formation. Elle a fait plusieurs formations aussi euh, sur euh, les, les bâtiments écologiques, donc les champs électromagnétiques aussi, comment prévenir ça. Elle est en train de faire un certificat en physique. Euh, donc, on va vraiment amener euh, ça, moi, avec les tests pour la santé, essayer d'amener ça d'un jargon le plus scientifique possible, que les gens comprennent. OK, mais là, je pense que si on comprend la théorie, on comprend les, les mécanismes au niveau de la, de la santé. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est bien beau parler de théorie, mais il faut avoir des outils ensuite pour euh, mm -hmm. changer ça chez les gens, hein? pas juste euh, vendre la peur, parce que c'est pas une solution. Hein? Oui, c'est clair. As tu euh, un ou deux cas magiques que tu, que tu, tu as le droit de parler, que tu as eu euh, en clinique euh, avec, avec les techniques d'IMP
1: ah, J'en ai, ouais, ai plein. Des, mm -hmm. des résultats magiques, j'en ai plein, plein, plein. Euh, Ceux qui m'ont le plus marqué euh, spontanément, c'est. Bon, je, je, je vais. C'est surtout les cicatrices. Euh. Ouais, si, je, si je reste un peu dans le domaine de la podo, vraiment... ouais c'est ça, je comprends. Euh, J'ai vu un, un mec un jour qui vient pour euh, une, une, une pub LG. Euh, un joueur de foot de, de, de haut niveau, un jeune, il avait 17 ans. Euh, et il arrive au cabinet de podologie avec un... un bon, il a une bascule du bassin et il veut une talonnette. quoi Et, et je vois sa radio, tu vois, le, le, le pubis, il est... Euh, mais vraiment, euh, comme ça, quoi. J'ai enfin, jamais vu une radio pareille. Enfin, bon. C'est traumatique
0: et c ou c'était… Euh,
1: non, le mec, il allait nickel. Et puis, euh, un jour, il fait une pubelle Voilà, et un ouais, peu, voilà. beaucoup. Et puis, ça monte en puissance. Et puis, euh, ça, ça sort complètement dans le testing de, de tout le cadre podo classique, quoi. Ça... Bon, je dis toujours, moi, quand tu as l'habitude de tester les gens, tu… Voilà. Un cas purement podo sur une bascule du bassin, je sais à quoi je vais m'attendre dans mes tests. Quand le patient il est couché, normalement tout va bien s'il n'y a rien ailleurs, puisqu'il n'est mmh. pas sur sa jambe plus courte. Tu ne dois pas retrouver de testing asymétrique ou tout ce que tu veux. Mmh. Si tu as quelque chose dans le testing qui ne va pas, il va venir d'ailleurs. Et en l'occurrence, là, euh, je, 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 pour moi, il y avait une cicatrice. Et le mec me dit. Euh, euh, non, pas de cicatrice, tout. Alors, ce n'était pas les yeux, ce pas l'oreille interne, ce pas les pieds, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Je savais tout ce que ce n'était pas, mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis, euh, donc, euh, quand c'est comme ça, je dis toujours, euh, quand je forme mon, mon gars, là, je dis, tu vois, ça, ça pue. Quand ça pue comme ça, c'est que euh, on est en train de passer à côté. Il y a quelque chose, j'ai dit les mots qu'il fallait, j'ai posé les bonnes questions, mais je n'ai pas les réponses. Tout Le patient me répond à mes questions. Donc, euh, il doit y avoir une question que je n'ai pas posée. Et donc, je dis au patient, mais allez, trouve-moi un truc là, il n'y a pas un truc qui devient, euh, je sais pas, je te parle de cicatrice, mais je ne sais pas autre chose, tu t'es pété un truc et tout. Je dis, bah ouais, je me suis flingué la pommette, euh, j'ai pris un coup de boule euh, euh, au foot et, euh, et je me suis euh, fait écraser la pommette. Ok, bon, allons voir, c'est peut-être ça. Et effectivement, euh, j'ai testé la pommette comme une cicatrice, comme un fascia. Ou, mmh, mmh, et, dessus, en, parce que, ouais. et en fait, tous les tests de jambes courtes, quand le mec mettait la main sur, son, sur sa pommette, il n'avait avait plus de jambes courte. Quand il est il avait jambe courte. <rire> et là, du coup, j'ai rigolé. Je dis Bon, bah, allez, il y a moyen que ce soit ça. Et donc, je fais la technique de déparaditage neurofonctionnel. Et, et là, le mec devient simple et logique. Et avant, j'avais fait des tests, notamment de rotation au niveau du dos, de, de penche-toi de penche en avant et tout. Et, et le mec, bon, ben, bien sûr, va, va beaucoup mieux dans les tests. Et puis, voilà. Donc, euh, je, je traite ça et, et je dis, bah, écoute, je te fais pas de semelle. Je pense que ton bassin est équilibré en… On sent juste ça. Le mec me regarde, t'es fou quoi Tu as vu ce que tu m'as fait Ça prend 20 secondes, c'est pas possible, ça fait 2 ans. Yeah. Et, ça, et puis, euh, comme il avait besoin de quelque chose, je lui donne un. Comme j'avais fait des formations en taping, je lui donne un cross-tape. C'est un petit tape mmh, mmh, je ne sais pas mmh, si tu connais. Mmh. Je lui dit, colle ça ici, là, ça va avoir une influence sur, euh, sur tes tissus euh, en, en profondeur, ce qui, ce qui est vrai d'ailleurs. Et euh, je lui je ne suis pas convaincu que ce soit utile, mais, mais mets-le, je te dis, mets ça pendant 6 semaines. Et donc, euh, si ça te euh, ouais, voilà. Pour être sûr, on, on, prend, on prend une sécurité. Et donc, euh, j'ai revu le mec. Euh, et donc, j'ai fait des semelles, parce qu'il était quand même venu faire des semelles, mais sans talonnette. Et euh, même sur la semelle, il y avait juste une petite stimulation proprioceptive. Mais là, je pense que pour le coup, la semelle, c'était plus un outil pour euh, le rassurer, mmh. augmenter sa performance proprioceptive. Mais en soi, je n'ai pas le sentiment que ce soit ça qu'il ait vraiment traité. Mmh. Et quand je le revois à un an et demi après, et il revient faire ses semelles. Et je le reconnais. Je lui dis, bah, tu ne m'as jamais donné de nouvelles. Ça va mieux ou quoi Il me dit, bah, oui, si je suis là, c'est que j'ai vais refaire mes semelles. Et le mec n'avait pas compris que ce n'était pas les semelles qu'il n'avait pas soignées. Soigné. Pour lui, les semelles étaient magiques parce que. <rire> parce que donc il venait les refaire. Et, et je lui dis, tu te rends pas compte, c'est que toi t'étais le cas le, le cas de, le, de fou que j'ai vu là il y a deux ans, ça fait deux ans ou un an et demi, ça fait un an et demi que j'attends de savoir comment tu vas pour savoir si ça a marché mon truc. Et il arrive comme ça comme une fleur pour me dire. <rire> ah oui, ça va nickel. De toute façon, tu m'avais dit que ça allait faire. Et donc il a bien mis mon mon, mon tape un petit ça. Et, mais il n'a pas fait le lien lui entre ça et le public. Toute adaptation. Si t'en as veux. En fait, et, et, et si on remonte le, le, le cours de son histoire, quand il a eu déclenché la pubalgie, c'était peu de temps après ce, ce choc traumatique sur, sur mmh. la pommette. Mmh. Donc voilà, c'est une belle histoire de un truc que j'aurais jamais, jamais pensé à traiter une pommette euh, chez un patient euh, qui avait une bascule du bassin. Avant, jamais, j'aurais fait ça. Il aurait eu une talonnette et ça l'aurait sans doute aidé. On aurait peut-être aidé le système à compenser au mieux, mais on n'aurait pas été dans la profondeur.
0: du. Il aurait toujours été en résistance en mécanisme de compensation. Il n'aurait pas mis ses semaines, pour se retourner dans la même dysfonction qui a été créée par le cerveau, en fait, parce que les adaptations sont toujours créées par le cerveau, à moins que ce soit traumatique. C'est pour je demande, est-ce qu'il y a eu un accident? S'il y a eu un accident, c'est fait frapper dedans par une bagnole, ça se peut que son bassin soit déplacé de façon traumatique. Là, c'est là qu'on va passer à plus d'immobilisation le travail de tissimaux, qui c'est vraiment un peu intéressant. Elle quand c'est un mécanisme de compensation qui est, qui est conçu par le cerveau pour protéger parce qu'il est incertain de, de l'information qu'elle reçoit. Il n'y a pas pleine adaptation possible, ça va juste être de pire en pire. Moins que la personne bouge bien, moins qu'elle a le potentiel de bien bouger et plus qu'il y a des restrictions faciales qu'on se met en place pour juste pour respecter les principes de temps en place. C'est des asymétries par-dessus des asymétries Puis le corps fige dans cette posture-là ensuite. Ça On dit... voit chez les personnes âgées qui sont complètement la tête vers l'avant, le dos poussé vers l'arrière, euh, qui se tiennent avec une canne, tu get, ils ont complètement perdu la notion de bouger de façon de, de résister contre la gravité de façon efficace. C'est incroyable. Mm -hmm. Ça, c'est une super, super belle réaction que tu as eue, en fait, de valider est-ce qu'il y avait un courant de blessure ailleurs que dans une cicatrice ou un tatou ou autre chose. Aller checker un trauma au niveau de la peau. Ça, peut, ça ça fait partie de la liste que j'avais créée, mais les gens n'ont pas cette habitude-là de faire. Ça, je veux te, te remercie de, de mettre ça sur la table. Peut-être les étudiants qui écoutent ça en ce moment, ils vont... Mais, vont
1: mais tu... Tu vois, en termes de corrélation, euh, je ne me souviens plus trop, mais je ne crois pas que ce soit toi qui m'ai enseigné ça, mais j'ai pris quelque chose que j'avais appris ailleurs. Vrai. Si tu veux tester un, quelque chose qui ne va pas, il suffit de mettre la main dessus. Tu mets la ouais, main bon. sur une zone et, puis, mm -hmm. et puis, mm -hmm. puis ça modifie le testing si elle est en faute. Donc, euh, ouais. là, tu as en comme... conscience, là, en
0: fait C'est comme un voilà. testing
1: que tu fais. Là. Moi, des fois, je n'y connais rien en viscéral, mais quand, quand mon patient, je ne le comprends pas, je dis, vas-y, mets ta main là, là, dans telle zone de l'intestin ou du foie ou de l'estomac. Et puis, je fais, mes, je fais mes tests. Et puis, quand ça change, OK, il doit y avoir une influence viscérale. Là, à mon avis, mm -hmm. je vais t'envoyer voir un mec qui va travailler du viscéral. Parce que, mm -hmm. à mon avis, c'est plutôt dans, dans ce coin-là qu'il faut, qu faut tester. Et en l'occurrence, là, euh, moi, je ne savais même pas, je ne suis pas qualifié pour, pour travailler la pommette, la joue, le, je ne sais pas quoi. Euh, je n'ai pas cherché à comprendre quelle structure était abîmée. C'était ce coin-là qui était abîmé. J'ai fait un déparasitage et on a vu que c'était mieux. mieux. Après, j'ai laissé faire l'inconscient. Mm -hmm. C'est une parfaite de de on s'en fout de qu ce qui se passe ce qui m'intéresse c'est comment je peux l'aider et pourquoi son pubis s'était décalé de 2 cm alors que c'était la pommette et tout, franchement j'en sais rien j'ai pas compris ça, c'est pas grave c'est pas important
0: la solution peut être dans les chaînes de, des chaînes de fascia qui s'en vont là ouais ouais, c'est ben, bien c'est mes... ça c'est pas... 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 Ouais. Ce pas, pas une est... finalité c'est ça, ouais, Parce ouais, de toute manière c'est toujours, ouais. toujours un ensemble de, de plein de trucs ben oui, C'est ce que je trouve un peu limitatif du diagnostic. Bon, tu as une épicondylite. Ah, ok. Mais ben, pourquoi? Je n'ai pas, épico... pas seulement de l'inflammation au niveau de l'épicondyle, il y a un paquet de muscles désactivés de façon d'adaptation, j'ai autre chose qui ne fonctionne pas.
1: Ouais,
0: ouais. Ben, <rire> le, le, si tu fais juste traiter le, le, le segment qui est impliqué dans la, dans la, dans la bateau, euh, tu, tu, tu manques tous les, les, les chemins d'adaptation qui viennent d'ailleurs. Moi, je... Donc, je me rappelle, j'étais avec euh, Osman euh, avec Godu euh, à Paris. On a un athlète, euh, Kenny, un de nos étudiants, euh, qui est couché sur la table. Puis il a pris son genou. Là, ben, Osman s'en va voir le genou qui est figé. Mais il bouge un petit peu. Non, 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 pas bon. Il bouge le genou. Là, il voit qu'il n'y a pas un super bon mouvement. Puis, il s'en va de l'autre côté. l'autre côté, il est hyperlaxe. Ah. Il fait juste travailler un petit peu le genou hyperlaxe il devient plus tendu. Il y a un mécanisme de tension qui se rétablit. Sans avoir le genou figé, le, le genou est devenu normal. Tu vois, il y a une synergie entre les deux côtés du corps euh, aussi à respecter. C'est un principe de tension. Si peut-être que ton genou est figé parce que le corps est prêt à stabiliser de l'autre côté, C'est ne de pas stabiliser de l'autre côté, il permettra pas, là, de lui, de faire son travail. Là. Donc, le corps, il se protège toujours comme ça. Il faut toujours aller communiquer avec le cerveau avant toute chose, lever ces barrières-là. Euh, pour s'assurer que, dans le fond, on ne travaille pas juste un, un mécanisme de protection du cerveau. Parce que si on vient, exemple, guérir le genou qui est figé, finalement, le genou n'est plus en état de con, euh, bon, compaction, peu importe, de limitation de mouvement. Puis que la personne s'en va s'entraîner comme si de rien n'était ensuite, parce qu'elle sent qu'elle a 5 à moins de douleur, bien, elle peut se blesser ailleurs ou se oui. reblesser là de façon encore pire. Parce que le corps a bloqué cette partie-là pour une raison. C'est parce qu'il ne se sentait pas en sécurité en utilisant cette fonction-là. Souvent, ça vient du membre opposé qui est passé euh, stabilisé. C'est exactement en ça que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Quand, dans, quand dans, dans la formation, tu donnes un ordre à suivre, ouais. ce n'est pas pour rien. Moi, mis, je me suis dit, mais pourquoi Au début, hein, je cherchais à comprendre pourquoi tu avais mis cet ordre-là. Mais comme je n'ai pas compris, j'ai appliqué ce que tu disais, parce que je me suis dit, c'est lui qui sait, pas moi. Et en fait, à chaque fois que j'ai changé l'ordre, je me suis rendu compte que j'avais une marge d'erreur plus importante et, et c'est ce qui fait la différence avec certains de mes collègues c'est que parfois eux, ils commencent par la fin et donc ils n'ont pas des résultats durables ils font bouger les ah. choses, oui mais est-ce que c'est sur la cause ou pas quand tu parles non, des capteurs ça. primaires il faut d'abord traiter les capteurs primaires ça semble une évidence si tu, peux, tu peux traiter un fascia qui va être adaptatif euh, si c'est les yeux qui sont en dysfonction ton fascia il va revenir systématiquement Ouais. Et donc, même si là, dans l'instant, dans le testing, tu vas lever ton fascia, tu vas faire « Ah, miracle, ça y est, ça bouge, tu as vu, ça tourne et tout, super, mmh. le patient, est content, il a moins mal. » Ouais. Puis deux mois après, il revient et il voit la même chose. Mmh. Donc, euh, là, pour les étudiants, c'est important de respecter l'ordre, respecter la hiérarchie. Il y a un ordre, ce n'est pas pour rien. Je... Et euh, après, tu finis par, euh,
0: par le local. Il n'y a pas de souci. Ouais. J'ai compris en enseignant le mois dernier, mon dernier niveau 1, pourquoi le test bioélectrique prioritaire est le plus prioritaire avant tout. Parce qu'on teste la polarité de la peau d'un côté. Okay. La peau, en embryologie appliquée, devient le système nerveux, devient le cerveau. Mm -hmm. Avant même l'œil, l'oreille, <coughs> tu prends des informations qui les envoient vers le cerveau, tu testes le cerveau directement. Ça, c'est ouais. aussi. C'est pour ça que c'est important de faire ça en premier, ensuite, on va aller voir les capteurs, puis ensuite, on va aller voir les autres perturbateurs euh, au niveau de la peau, là, qui vont plus aller vers le fascia que, que lui, possiblement. Bon, ben hey, euh, merci beaucoup pour cette super entrevue. Je, on pourrait en parler longtemps, je crois. Ah, <rire> tellement, ouais, de chose, tellement de trucs qu'on peut parler de ça. Euh, je, je sais que tu as une femme et un bébé en arrière aussi à t'occuper, ouais. comme moi. Euh, pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, abonnez-vous. Euh, allez sur le site On donne En ce moment, justement, on parle du testing du système nerveux. On donne un livre qui vous permet de faire des petits tests à la maison, amusant, et un peu plus comprendre les mécanismes qu'on parle avec ça. Il y a de la science derrière ça, c'est amusant. Euh, on a nos formations en même temps. Si jamais ça vous intéresse, de podo aussi, posturo, euh, Formation, aussi des formations en ligne offertes. On enseigne bien sûr en France aussi, Suisse, Canada, plein de pays, euh, plus de trucs en anglais aussi en cours. Et, euh, que... hey, un énorme merci. On se revoit en formation. Euh, C'est quelle formation que tu vas faire déjà euh... bien, on devait faire Munich là, au mois d'avril. Oui, Et...
1: oh là! là, là. Oh là là. oh là là, ça va être bizarre. Ça, est je peux donner juste encore deux minutes, une petite histoire ouais, sur pas de Mionic, ah ouais. parce que j'étais allé te voir euh, au Québec il y a, ça fait longtemps déjà, un an et demi, mmh. et, mmh. et on, tu me parlais de Mionic, c'était le début où tu l'enseignais, et donc je n'avais pas fait cette formation, mais tu vas me montrer deux, trois techniques comme ça à la volée, en, en trois, quatre minutes, sur les un muscle et tout. Mmh. Et puis, comme j'avais… En, en cinq minutes, tu m'avais donné la l'essence du truc. Donc, quand je suis rentré au cabinet, mmh. bah j'ai essayé. Et un jour, un mec, un mec vient pour refaire pour ses semelles et tout ça. Et je le vois, il était comme ça avec son bras. Je lui dis, oh, bah, ça n'a pas l'air d'aller votre bras. Et non, j'ai une épique vite là. Ça fait un an et demi. Euh. Et… Mmh. Et bon, il me raconte son truc, et tout. c'était la folie, son bras, il ne pouvait plus bouger et tout. Et du coup, je dis, bah, tiens, je vais tester Mionic. Le mec, j'ai fait deux minutes de traitement et, fait... et à la fin, son bras, il pouvait tout bouger sans rien, sans aucune douleur et tout. Et, et moi, j'ai abandonné parce que je n'avais jamais fait ça. J'avais fait une fois ou deux, mais là, c'était vraiment un cas lourd. Et je, me, je, je sors, j'ai dit à mes collègues, je dis, voilà, oh franchement, j'ai fait un truc que Nico, il m'a appris euh, la dernière. <rire> et, et du coup, c'est pareil, le patient s'en va, bon, je fais ses semelles parce qu'il n'est venait pas du tout comme hein? ça. Et je l'ai revu euh, y a là, un peu, un peu avant le confinement. Et du coup, je dis, au fait, vous, je, je me souviens, je vous avais fait un truc bizarre là, pour, le, pour le coude, là, on avait déliré avec ça, c'était hein? pas du tout possible, mais ça a été mieux. Et je me dis, bah, franchement, nickel, je n'ai plus, plus jamais eu mal au coude. Ah, yes, c'est incroyable. Et, et le mec, il avait un parcours de soins qui avait euh, un an, il avait tout fait. Il était, c'est il était, ouais, fou, il était en arrêt de travail. Ah, Dieu, il était euh, dans les mains des experts pour le placer en invalidité. Ah, wow. Il ne pouvait plus exercer, c'est un mec qui bossait dans le bâtiment et tout. En, en 20 secondes, je l'ai traité en faisant un truc tout con que tu m'as appris en 3 minutes. Enfin, <rire> le mec, ce qui a changé sa vie, c'est juste que le fait que je sois allé la semaine d'avant chez toi. Et que tu m'expliques sur sur un coin de table en trois minutes une technique que j'ai pratiquée en pour la première fois avec lui en disant vas-y on essaie ça on verra bien ce que ça donne mais le mec ça va mieux bon,
0: wow. je,
1: et j'ai pas, passé la formation je, donc j'allais faire cette formation là à, au mois d'avril Ah ça Mionique.
0: va être top à trois jours hein c'est mieux trois non. minutes ouais. oh, c'est pas cool Bien, tu vois, c'est pas pour rien que j'ai dérangé un peu les gens quand je suis arrivé avec une Technique au Québec. Il y a plusieurs. C'est sûr, les gens vont nous confronter. Il va toujours avoir des, des trucs par rapport à ça. Mais le but, c'est intéressez-vous avant de, de juger, de lancer des roches. On a des résultats. Là. On a mm -hmm. définitivement des très bons résultats. Ah, ben c'est très intéressant.
1: Indéniable.
0: Bon, ben, hey, un gros merci euh, pour l'entrevue, super cool. On va ouais, partager ça un petit toi, peu partout. Oui, ouais. abonne-toi à l'infolettre.
1: Ouais, pour je vais recevoir
0: le, faire... le, ton vidéo quand je vais le sortir. <rire> et
1: comme je t'ai dit, euh, tu peux compter sur moi. Euh, T'aider euh, à te développer et, et, et témoigner, c'est le minimum que je puisse faire pour tout ce que
0: tu m'as apporté. Ben, super gentil, mais merci à toi. Euh, tu m'enverras une belle photo de toi pour que je fasse un petit montage de photos pour la vidéo. <rire> Ça roule! OK, bye! Bisous, Nick!